0: Den meisten Menschen ist wahrscheinlich in ihrem Kopf möglicherweise sogar relativ klar, dass nichts garantiert ist. Wobei ich mir da tatsächlich nicht so sicher bin, denn ich beobachte ja nun seit Jahrzehnten und tatsächlich immer mehr, wie offensichtlich alle davon ausgehen, dass alles irgendwie garantiert ist. Und äh, das ist... Ganz klar auch assoziiert mit dieser grenzenlosen Anspruchshaltung, die die Menschen in diesem Land haben. Nichts machen, aber alles dafür wollen. Und auf der anderen Seite erwarten sie, dass sie das, was sie haben, natürlich auch selbstverständlich weiter so haben werden. Also anders kann ich nicht verstehen, wie sich Menschen, ganz besonders Männer, in ihren Beziehungen verhalten. Also Sie merken, dass es nicht funktioniert. Man redet kaum miteinander. Sex, naja, vielleicht ein, zweimal im Monat. Oder noch seltener. Und es gibt mehr oder weniger häufig Konflikte. Ansonsten wird nicht viel gesprochen. Und die, die so stolz drauf sind, dass sie so gut wie nicht streiten, sind halt die, die auch so gut wie nicht miteinander sprechen. Also das Ganze ist so eine Wohngemeinschaft mit Trauschein oder von mir aus also auch ohne Trauschein in Langzeitbeziehungen, wo das Commitment fehlt. Denn das ist der einzige Grund, warum man nach Jahren nicht heiraten sollte. Es müssen nicht mal Jahre dafür sein, sondern was ist denn mein Commitment zu diesem anderen Menschen? Was bedeutet das denn überhaupt? Und äh, diese, dieser ganze Quatsch mit, man kann auch ohne Trauschein glücklich sein, ja, ja, aber das ist kein Commitment, kann mir keiner erzählen. Aber das ist nicht Thema dieser Episode. Das hat damit allerdings was zu tun, weil Männer irgendwie selbstverständlich erwarten, dass äh, ihre Frauen da, da bleiben. Ja, was sie eben dann vielfach eben nicht tun, gerade wenn die Kinder dann in einem Alter sind, wo man sich um sie nicht mehr kümmern muss, dann kommen Frauen doch irgendwann auf den Trichter, dass es da vielleicht noch mehr im Leben gibt. Um, und verabschieden sich dann durchaus. Aber ich meine, ich habe das in, in äh, jetzt mittlerweile 20 Jahren als Arzt natürlich ja, tausendfach, mehrere tausendfach erlebt, dass Menschen davon ausgehen, dass es einfach immer so weitergeht. Und das ist für mich unfassbar. Dieses Land, also die Bevölkerung in diesem Land, wird jeden Tag mauliger, wird fauler, wird weicher hat mehr Ansprüche, jammert mehr, beschwert sich mehr, hasst mehr ähm, und glaubt irgendwie, dass alles so bleibt. Tut nichts, nichts. Also gerade wenn es um den Bereich Gesundheit geht, ja, das ist so ein Thema, das ist eine Worthülse geworden. Das ist für den allergrößten Teil der Bevölkerung ist das Thema Gesundheit, wenn sie darüber sprechen. Ja, was ist denn gesund, was ist ungesund, gesundheitsbewusstes Verhalten? Das sind alles Worthülsen. Es hat alles überhaupt keine Bedeutung, weil offenbar so gut wie niemand versteht, was denn Gesundheit überhaupt für ihn selbst bedeutet. Ich meine, das Thema ist nicht neu. Das Thema wird seit Jahrtausenden von Gelehrten und auch von Ärzten beschrieben dass Menschen sich einfach im Dreck um ihre Gesundheit scheren, irgendwas anderes machen die ganze Zeit. Meistens versuchen sie, an mehr Geld zu kommen. Oder in Deutschland, der Deutsche ist ja faul. ja, also Ganz im Gegensatz zu dem, was die Deutschen früher mal waren, als was die Deutschen auch bekannt waren. Was jetzt leider ideologisch verfärbt ist, das muss man doch mal ganz klar voneinander trennen, aber es ist leider so. ja. Und damit hat man uns irgendwie auch den Leistungsgedanken abgewöhnt. Leistungsgedanke ist ja jetzt was Negatives, das ist schlimm, das ist schlecht. Ähm, damit Da denkt man dann sofort an irgendwie so Manager, die 16 Stunden jeden Tag arbeiten ähm, und und nur auf den ersten Herzinfarkt warten oder auf den ersten Nervenzusammenbruch. Oh, das ist ja alles Quatsch. Ähm, Leistung gehört zum Leben dazu und Expansion gehört zum Leben dazu. Und Expansion bedeutet, Dinge zu tun, zu leisten, mehr zu leisten, wenn man mehr will. Ähm, Mag der Deutsche nicht. Der Deutsche mag nichts leisten. Der Deutsche mag nur haben. Und die Menschen investieren alles Mögliche an Gesundheit. Und dann, wenn sie weg ist, investieren sie Geld, um sie wieder zurückzukriegen. Der Deutsche versucht halt, möglichst wenig Geld auszugeben. Deswegen fressen so viele Menschen diese ganze billige Scheiße, die die Lebensmittelindustrie ausspuckt. Und brauchen sich dann nicht wundern, wenn sie krank werden. Was aus einer Fabrik kommt, ist nicht zum menschlichen Verzehr geeignet. Ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Grundregel. Wenn du alleine die befolgen würdest, würdest du schon gesünder werden. Du würdest besser essen. Denn dann bleibt dir genau das, was tatsächlich irgendwo wächst, irgendwo schwimmt, läuft, fliegt. Das sind Dinge, die werden gegessen. Nichts, was aus einer Fabrik kommt. Ja, wenn ich mir angucke, diese riesigen Regale an Wurstwaren in den Supermärkten. So eine Scheiße. Wie kann man so einen Dreck fressen? Ganz ehrlich, wie kann man so einen Dreck fressen? Und dann guckst du diese riesigen Kühltheken und Kühlregale an, voll mit Mikrowellen-Scheiß und, und Fertigpizza und was weiß ich noch allem. Wie kann man so eine Scheiße fressen? Ganz ehrlich. Aber es, ist, es scheint den Menschen billig, was es nicht ist. Und dadurch hat die Bevölkerung in diesem Land natürlich eine Lebensmittelindustrie erzeugt, die tut, was die Leute nehmen. ja. Und je billiger es, sie es verkaufen können, je mehr Gewinn sie davon machen können, umso besser. Das heißt, der letzte Dreck wird irgendwo zusammengemixt mit Aromastoffen und so weiter versetzt, dann essen die Leute das. Und dann wundern sich die Menschen, dass sie davon krank werden. Haben sich aber ein bisschen Geld gespart. Die Gesundheit kannst du nicht kaufen. Das weiß irgendwie angeblich auch jeder, nur keiner verhält sich so. Und wenn ich überlege, wie viele meiner Patienten über die Jahrzehnte hinweg tatsächlich selbst etwas unternommen haben, damit ihr Zustand sich verbessert, da komme ich nicht mal auf eine Handvoll. Und ich meine eine wirkliche Handvoll, ich meine fünf. Okay, Ich kann mich an keine fünf Menschen erinnern und an die würde ich mich erinnern, weil es ja eben so außergewöhnlich wäre. Was sie machen, ist mehr jammern und mehr zum Arzt rennen. Und dann jammern sie drüber, dass sie mehr Medikamente nehmen müssen, weil sie schon wieder fetter geworden sind, weil alles schon wieder schlechter geworden ist und weil jetzt noch eine zusätzliche Erkrankung dazugekommen ist, was von vornherein absehbar war und was sie auch wussten, dass das irgendwann passieren würde. Aber irgendwie glaubt ja jeder, es passiert nicht. Genauso wie Raucher glauben, sie werden nicht krank vom Rauchen, sondern nur die anderen Raucher werden irgendwie krank vom Rauchen. Ja? So. Rauchen ist eine Charakterschwäche, sagt meine Frau immer und ich stimme ihr da absolut zu. Warum tun Menschen sowas? Warum habe ich das früher getan? Ich habe auch geraucht. Ich habe vor, pff, oh, lange her, jetzt über 15 Jahren aufgehört, aber es war doch die gleiche Scheiße und war das eine Charakterschwäche? Oh ja, oh ja, absolut. Es war ein Ersatz. Es war einfach ein Ersatz, war ein Drogenmissbrauch. Nikotin ist ein sehr, sehr starkes Gift, das äh, im Nervensystem wirkt und sehr gut wirkt. Leider wirkt es ganz anders als Raucher sich das vorstellen. Nikotin wirkt depressionsfördernd, genauso wie Alkohol übrigens, ja, ähm, und macht eben keine bessere Laune. Trotzdem tun Menschen das. Und die ganzen Bilder auf den Zigarettenschachteln können wir uns auch sparen, weil das interessiert ja keinen. Wir wissen ja auch, dass das keinen abschreckt. Was den Menschen fehlt, ist anscheinend ein Grund, im eigenen Leben es als so wichtig zu betrachten, dass sie damit aufhören. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz schwere Problematik unserer Gesellschaft. Denn es ist ja nicht so, dass die Leute sich absichtlich irgendwie kaputt machen, sondern sie sehen anscheinend nicht genügend Bedeutung im eigenen Leben. Deswegen ist es für sie völlig okay, wenn sie jeden Tag schlaffer werden, fetter werden, weicher werden, mehr rumjammern immer weniger können, noch weniger Treppen hochgehen können, ohne außer Atem zu sein. Und noch mehr Arzttermine zu haben und noch mehr Tabletten zu nehmen und genau zu wissen, dass das Ganze komplett in die Hose geht. Aber, und da sind wir beim anderen Bereich der Anspruchshalte, natürlich erwartend, dass so arme Schweine wie ich früher eins war, sich darum kümmern dürfen, diese Leute möglichst lang am Leben zu erhalten. Und das mag jetzt sehr äh, un emotional klingen. Aber das ist doch das, was wir in der Medizin tun, zum allergrößten Teil. 80 Prozent unserer Patienten werden einfach durchgeschleift. Die müssten nicht mal krank sein. Und die werden von Tag zu Tag immer kränker. Und dann kommt eine Erkrankung zu der anderen. Zuerst kommt der hohe Blutdruck und dann kommt der Diabetes und dann kommt der erste Herzinfarkt und der erste Schlaganfall und die erste Krebserkrankung. Die Reihenfolge kann es jetzt beliebig auswechseln, weil durch diesen Prozess gehen ja mittlerweile fast alle Patienten. Und dann wird es immer schlechter. Und der Diabetes wird immer schlechter, der Blutdruck wird immer schlechter, wenn die Organfunktionen immer schlechter, wenn die Augen schlechter, wenn die Nieren schlechter, bla 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 bla. Und alles, was wir machen, ist, diese Menschen alle zu konservieren. Und die erwarten natürlich dass sich Ärzte und Hilfspersonal ich umfasse es mal so Schwestern und so weiter den Arsch aufreißen, damit sie nicht abkratzen. Ich kann es nicht anders sagen. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich mich entschlossen habe, nicht mehr und nie wieder als Arzt zu arbeiten. Denn ich war sowas von Leid, dass mir all diese Menschen, die ihr Leben lang keine Verantwortung für irgendwas übernommen haben, die Verantwortung geben das tun sie. Und das wird dir als Arzt auch so beigebracht. Ich habe keine Verantwortung für meine Patienten. Ich habe Verantwortung für die Therapie. Ich habe die Verantwortung dafür, was ich tue. Das ist was völlig anderes. Und hätte ich vor zehn Jahren gelernt, das so zu sehen, wäre ich vielleicht sogar noch in dem Beruf. Weil ich es dann anders betrachten würde und weil ich es auch anders kommunizieren würde. Aber, das muss man auch sagen, man darf ja auch so gar nicht kommunizieren. Ja, Deutschland ist bis ins Mark verlogen. Auch die Medizin ist komplett verlogen. Und es ist sehr interessant, weil in dem Moment, als ich Arzt geworden bin, bin ich eine Verpflichtung eingegangen, sogar eine juristische Verpflichtung. Ja, es gibt ein Arztrecht. Ich bin eine juristische Verpflichtung eingegangen, meine Patienten darüber aufzuklären, wie sie sich gesundheitsbewusst verhalten müssen und was sie selber tun müssen, um die Therapie zu unterstützen, um den Krankheitsverlauf zu verbessern und so weiter. Das ist meine Pflicht. Das ist nicht nur ethisch, sondern auch juristisch meine Pflicht. Das Problem ist, wenn du das als Arzt tust, und zwar so, wie es nötig wäre, nicht die Scheiße von deinem Hausarzt. Ja, sie müssten mal, äh, sie müssten sich gesünder ernähren und mehr Sport machen. Das ist Bullshit. Das interessiert doch keine Sau. sondern den Leuten wirklich mal ganz klar sagen, pass auf, das hier sind deine Werte, das ist dein Problem, das ist ganz allein deine Schuld. Okay? Es ist deine Verantwortung, das zu ändern. Das ist, was du für tun kannst. Und dann müsstest es auch Pläne dafür geben. Aber die Medizin hat nichts. Die Medizin in Deutschland hat nichts für euch. Außer dem Spruch, musst, du musst gesünder essen und mehr Sport machen. Die verstehen ja nichts davon. Das ist ja die Katastrophe. Die deutsche Medizin, die deutschen Ärzte, bis auf eine winzige Ausnahme, verstehen nichts davon, die können es nicht mal für sich selber regeln, die haben keine Ahnung, was ein Mensch braucht. Die Wissenschaft läuft 40 Jahre hinterher, macht ein paar Studien auf irgendwelchen äh, stationären Fahrrädern und guckt dann, wie sich bei fetten Leuten der Blutdruck mal vorübergehend äh, entwickelt. Und dann gibt es so Aussagen wie, ja, wir können davon ausgehen, dass es nicht schlechter wird durch Sport. Wow. Also interessanterweise wissen alle Trainer und alle Leute, die Sport machen, Tatsächlich, dass es so ist. Die Sportwissenschaft weiß, dass all diese Dinge funktionieren. Wir wissen über die Gesundheitseffekte, wir wissen über all das, was passiert, wenn du ordentlich isst und wenn du dich regelmäßig bewegst, dann wirst du nämlich mit einer über 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit kein Patient werden. Also es sind sehr wenige. So, deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, dafür muss ich halt jeden Tag was tun und ich muss auch mich dementsprechend ernähren, halt was für mich kein Problem ist, weil das ist alles unglaublich köstlich. Wenn du nicht kochen kannst, lern kochen, sag nicht, Gemüse schmeckt nicht, ist doch Bullshit. Und dementsprechend habe ich nicht nur die Verantwortung für mein Leben, sondern ich habe auch den Benefit, dass ich nämlich jetzt mit knapp 52 mich fühle wie Anfang 20 und auch Dinge tun kann wie Anfang 20. Ach, viel mehr tun kann als der durchschnittliche Anfang 20-Jährige heutzutage, das ist ja lächerlich. Also Altern ist tatsächlich ein ein Prozess, der auch überwiegend im Kopf stattfindet, das wissen wir auch, ist auch wissenschaftlich belegt, dass zum Beispiel Krafttraining Altersprozess umkehrt und so weiter. Also diese Dinge sind alle real, aber dafür musst du halt Verantwortung übernehmen. Und ich habe die Verantwortung übernehmen, ich habe die ich allein habe die Verantwortung für meine Gesundheit. Und jeder da draußen, der nicht kapiert, dass die Gesundheit die Basis für alles in seinem Leben ist, ja, der hat einfach gar nichts verstanden. Ich kann es nicht anders sagen. Weil da kann man rumjammern und da kann man rummeckern und da kann man sagen, ja, und wo kriege ich die Informationen her? Hey, wir sind im Informationszeitalter, die Informationen sind da. Okay, Ich habe die auch nicht auf der Uni gelernt, weil du das auf der Uni nicht lernst. In der Medizin in Deutschland lernst du solche Dinge nicht. Das habe ich mir alles selber erworben, selber erarbeitet, dieses Wissen. In Deutschland haben wir sowieso nichts davon, also wenn, dann musst du dich in den USA orientieren, das nur mal so als Tipp am Rande, denn dort sind so viele Menschen so viel weiter, dort gibt es so viel mehr Wissen in Deutschland. Selbst in der Medizin, selbst die Fachliteratur kommt ja sechs Jahre später hier auf den Markt, weil er schon wieder alt ist und da ist es auch noch falsch abgeschrieben worden. Ja, deutsche Autoren, kannst vergessen, die pinnen alle ab, das ist nur so am Rande. So. Also Gesundheit als selbstverständlich anzusehen, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich habe so viele Menschen, die gestern noch nominal gesund waren, keine zwei Tage später sterben sehen. Durch irgendeinen Scheiß, den sie übersehen hatten, den sie einfach jahrzehntelang toleriert haben und klick, ist vorbei. Ich meine, der typische schwere Herzinfarkt, den spürst du in der Regel auch nicht kommen. Sondern dann macht klick und dann bist du hin. Okay, ich kann dir eins versprechen mindestens mindestens 95% Prozent der Herzinfarkte müssten gar nicht passieren. Selber schuld, kann man hier anders sagen. So, aber Männer nehmen ja, Männer vor allen Dingen, das ist auch rein statistisch so, das weiß man jetzt seit Jahrzehnten weltweit in den Industrieländern, Männer werden viel häufiger krank, viel schwerer krank, viel länger krank, leben deswegen auch kürzer und übernehmen viel weniger Verantwortung für ihre Gesundheit. Das ist faszinierend, das ist nicht neu. Das kennen wir seit Jahrzehnten, ganz besonders aus der Medizin. Frauen achten mehr darauf. Deswegen ist es immer noch nicht toll. Aber Männer sind ganz weit hinten. Männer haben anscheinend mit Verantwortung in unserer Gesellschaft gar nichts mehr am Hut. Schon gar nicht für sich selber. Fette, biersaufende, rauchende, grölende Fußballfans. Das ist für mich so das Standardbild des deutschen Mannes. Ich weiß, dass es viele andere gibt, die aber ein ähnliches Mindset haben, andere Dinge dann tun. Ja, Dann sitzen sie halt snobby snobby irgendwo in dieser scheiß Champagner- und Austernbar und saufen jeden Abend. ist doch der gleiche Shit. Ist doch der gleiche Shit, bloß weil sie nicht im Trikot rumlaufen, ja? Und auch die nehmen alles als selbstverständlich hin, dass die Frau natürlich selbstverständlich die Scheiße für immer macht, mitmacht, dass die Kinder natürlich Respekt zu haben, haben, bloß weil du der Vater bist, aber du hast nie irgendwas dafür getan, was tatsächlich dazu führen könnte, dass irgendjemand vor dir Respekt hat, ja? Du gehst davon aus, dass dein Business einfach so weiterläuft, so wie es die letzten Jahre auch gelaufen ist, weil pff, du musst es ja offensichtlich nicht viel dafür tun. Ne? So, also bleibt ja immer alles gleich, die Marktsituation bleibt ja alles gleich. Die Welt verändert sich ja nicht. Wird schon passen. Deswegen hast du auch keine Strategien, deswegen arbeitest du nicht an deinem eigenen Wachstum. Deswegen hockst du zu Hause und denkst dir, nee, ich weiß ja nicht, vielleicht, vielleicht sollte ich irgendwas anders machen, Na, ich kaufe mir noch ein Erfolgsbuch. Anstatt wirklich mal in die Arbeit zu gehen. Und alle glauben, jeden Tag geht es so weiter. Und die Erfahrung zeigt jeden Tag tausendfach, dass es nicht so weitergeht. Ehefrauen trennen sich. Kinder sprechen nicht mehr mit ihren Eltern. Menschen mehr krank und kränker sterben. Sterben plötzlich, unerwartet oder nach kurzer, schwerer Krankheit, die sich die letzten 30 Jahre bereits angebahnt hat. Nichts ist selbstverständlich. Es ist nicht mal selbstverständlich, dass morgen früh die Sonne aufgeht. Es kapiert irgendwie keine. Wir können alle nicht in die Zukunft sehen. Und nach allem, was wir wissen, ist es, Höchstwahrscheinlich, dass morgen wieder die Sonne aufgeht. Aber wir wissen es nicht. Und wir können es nicht als selbstverständlich voraussetzen. Und ich kann auch nicht als selbstverständlich voraussetzen, dass ich morgen früh wieder aufwachen werde. Denn ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich könnte irgendeine Gefäßanomalie haben, irgendeine Schwachstelle in irgendeinem Blutgefäß in meinem Gehirn, das heute Nacht platzt und ich sterbe im Schlaf. Ich weiß es nicht. So, Also bemühe ich mich jeden Tag, es klappt nicht jeden Tag, aber ich bemühe mich jeden einzelnen Tag, friedlich und um mit Harmonie mit meiner Frau zusammen einzuschlafen. Und das Letzte, was ich jeden Abend tue, egal, ob wir jetzt sehr harmonisch ins Bett gegangen sind oder, wie es immer wieder auch mal vorkommt, nicht so harmonisch, das Letzte, was ich tue, jeden Abend, bevor wir einschlafen, ist, dass ich über ihr Gesicht und ihre Haare streiche. Kostet mich 30 Sekunden. Erzeugt ein Gefühl von Verbindung. Und das ist möglicherweise die letzte Erinnerung, die sie an mich mal haben wird. Ich weiß es nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir beide morgen wieder aufwachen. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass unsere Beziehung morgen so weitergeht. Es ist nicht selbstverständlich, dass meine Frau mich liebt. So wie es nicht selbstverständlich ist, dass ich sie liebe. Nichts davon ist selbstverständlich. Und du kannst alles tatsächlich alles innerhalb von einem Wimpernschlag verlieren. Nicht bloß Geld. Geld ist das Einzige, wovor Leute immer Angst haben. Wenn es Geld weg ist, sagen Menschen, oh, ich habe alles verloren. Nee, hast also du nicht. Du hast Geld verloren. Okay, dann ist es weg. Dann verdienen Neues. Oh, ah, ja, da haben wir ja das Problem. Da sind ja Menschen nicht bereit, was zu tun und deswegen jammern sie lieber dann den Rest ihres Lebens rum, dass das Geld verloren ist. Tja, mache ich nicht. Habe auch schon mal alles verloren. Ist jetzt gerade anderthalb Jahre her. Und dann habe ich einfach... Dinge unternommen, naja, und jetzt sieht mein Leben so aus, nämlich fantastisch. Wohlstand, Überfluss, selbst erzeugt, durch, ja, sehr viel Arbeit, aber das ist nun mal der Preis, den du dafür bezahlst, ist völlig in Ordnung. Selbstverständlich ist davon nichts. Und wenn ich aufhöre, die Dinge zu tun, die ich bisher getan habe, dann ist es in Kürze wieder weg. Und genau das passiert doch den allermeisten Menschen. Die ver verlieren dann in der zweiten Lebenshilfe über kurz oder lang alles. Verlieren ihre Gesundheit, verlieren ihre Familien und früher oder später verlieren die allermeisten auch den größten Teil ihres Geldes oder sogar alles. Weil sie es zum Beispiel für ihre Gesundheit und für die Frau nach der Scheidung und den ganzen Unterhalt und so weiter aufwenden müssen. Das ist nicht schlau. Das ist einfach nicht schlau. Also hör doch einfach mal auf, zu glauben, dass alles selbstverständlich so weitergeht, setz dich mal hin und schreib mal auf, was du alles hast und dann überleg mal, wieso du das alles einfach weiter verdienst, denn du verdienst es nicht, außer du verdienst es dir. Nichts davon ist selbstverständlich und du solltest aufhören, es so zu betrachten, du solltest aufhören, deine Frau als selbstverständlich anzusehen, eure Partnerschaft als selbstverständlich anzusehen, dass sie es mit dir aushält, als selbstverständlich anzusehen, deine Kinder als selbstverständlich anzusehen, deine Mitarbeiter als selbstverständlich anzusehen, alles, was du hast, als selbstverständlich anzusehen. Das wäre ein guter erster Schritt. Und das sind so Dinge, die üben wir in der Rising King Academy. Denn, Überraschung, Überraschung, du bist mit dieser betrachtungsweise nicht alleine. Und all diese Dinge hat man uns beigebracht, ja, fair, aber wir können selber dafür sorgen, dass wir sie vergessen und andere Dinge lernen. Und das machen wir in der Gemeinschaft der Rising King Academy. So einen Ort findest du in Deutschland kein zweites Mal. Solche Menschen, solche Männer, solche Unternehmer findest du in Deutschland kein zweites Mal. Das kann ich dir versprechen. Deswegen gibt es auch immer nur einen ganz kleinen Teil, der neu dazukommen darf, alle paar Monate. Und wenn du einer von diesen Männern sein möchtest, der auch Teil einer solchen Gemeinschaft ist, die unglaublich stark ist, aus verschiedensten Gründen, unter anderem deswegen, weil wir nichts als selbstverständlich hinnehmen, dann sollten wir beide uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du den Link zum Kontaktformular und dann sprechen wir einfach miteinander. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business nimmst du einfach alles als selbstverständlich hin. Was kannst du heute noch tun, um aktiv dafür zu arbeiten? So, mein Freund, das war es für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.